0: ¡Bienvenidos al podcast de Escuela Living. Estamos felices de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y tomar acción. Así que prepárate para recibir una gran dosis de conocimiento transformacional. ¡Bienvenidos!
1: Bueno, yo quiero empezar con esta frase y es la diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción nos lleva a la acción y la razón a la conclusión. Entonces, Pau, yo te quería preguntar, ¿tú qué piensas de, de esta frase? O si alguien, aparte de Paul, Paula, nos quiere compartir, ¿qué siente cuando, cuando lee esta frase?
0: Que siento que la emoción es eso que hay justo antes de que hacemos algo, justo antesitos, y que ya después de, esta rea de esa acción o reacción, es que empezamos a razonar si eso que hicimos estuvo bien o no estuvo bien, si fue lo adecuado para mí o fue lo adecuado para las otras personas o tal vez para ninguno.
1: Sí, y es así Pau, la, la, acción, la acción siempre nos predispone, perdón, la emoción siempre nos predispone a la acción y por eso es tan importante para nosotros empezar a hablar de emociones. Eh, yo me acuerdo cuando yo iba a empezar, a antes de empezar a estudiar, eh, toda mi, mi proceso y mi certificación eh, me llamaba mucho eh, el tema de inteligencia emocional y creo que en este momento a, a muchas personas, a muchos líderes en empresas el tema de inteligencia emocional los mueve mucho. A mí tanto el, el nombre de inteligencia emocional pues no es el que más, más, más o más me guste porque finalmente la inteligencia emocional como que la tenemos acá, y las emociones están es, en el cuerpo, o sea, las emociones se, se, se sienten. Entonces, en este sentido, yo hoy traigo una propuesta que más que ser inteligentes emocionalmente, seamos competentes emocionalmente. Como les decía, estoy segura que eh, la gran mayoría de las personas que vienen a buscarnos a nosotros, tanto como coach, o como los procesos de la escuela, una de sus grandes expectativas es el tema de inteligencia emocional. Entonces, para ser emocional, perdón, para ser competente emocionalmente, ¿qué requerimos? Pues requerimos conciencia emocional y es entender cómo, cómo me relaciono yo con mis emociones y cómo y también ser eh, consciente de las emociones de los demás. Darle un nombre, conocer qué son esas cosas que a mí me activan, que me gatillan esas emociones. Y también, eh, también eh, cómo las utilizo a mi favor. Cómo logro eh, pasar de una emoción a otra para conseguir los objetivos que yo quiero. Entonces eso es más o menos lo que, lo que se, se busca al ser competente emocionalmente. Eh, un minutito, yo me paso por acá. Entonces, pues para empezar vamos a hablar de la coherencia del observador. La coherencia del observador, pues como todos todo ya sabemos acá, el observador es cada uno de nosotros. Y tenemos una coherencia, que nosotros los coaches es acá donde trabajamos, en esta coherencia, en que haya una coherencia en la emoción, en el lenguaje y en el cuerpo. Sin embargo, muchas veces hay una coherencia, pero no está en luz, sino en sombra. Entonces aquí empezamos, y si también nosotros, como, digamos, como observadores que somos, queremos empezar a, a tener unos eh, objetivos diferentes, tenemos que empezar a desestructurar esta coherencia y también empezar a estructurar una nueva coherencia que aquí venimos con el tema de los hábitos en, en el tema de, de, en el tema de, 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 de mirar en dónde no hay coherencia en alguno de estos de, sí, de claro. este. qué vale, todas entonces, estamos hablando que debe haber una coherencia en emoción, en cuerpo y en lenguaje. Entonces, ¿eso quiere, ¿qué quiere decir eso? Que, que la emoción que yo esté sintiendo se va a observar en mi cuerpo y también en lo que hablo y digo. Los dominios, Estos son los dominios del ser. Y estos dominios del ser son las estructuras básicas que nos conforman como ser nosotros como coach o digamos que cuando nosotros queremos lograr otro objetivo, este es el camino. Es por la emoción, por el cuerpo o por el lenguaje. Entonces tenemos que la emoción... Perdón. Tenemos que la emoción... Bueno, Pau, te pregunto, ¿qué es la emoción? o alguno de mis coaches, de mis coaches en formación que están por acá. Cata,
0: la emoción. La emoción. La verdad, Cata, nunca me he cuestionado qué es la emoción, pero ahora que lo pienso es como ese estado que estoy en un momento a causa de algo. A causa de algo que observé, que
2: sentí, que pensé? Para mí es como el sentimiento, el sentimiento frente a una situación determinada, lo que siente mi corazón o lo que tú dices, se refleja en el cuerpo eh, de frente a una situación determinada. Ok, y sí, la
1: emoción es esa, ese sentir del cuerpo y obviamente antes de llegar a la razón, antes de que le, de que le demos un nombre. O sea, tenemos un suceso y lo que inmediatamente se, se, sentimos es la emoción. Ya cuando la nombramos, la pensamos, ya, ya pasa a ser sentimientos, estados de ánimo y todo eso que ya vamos a ver. Entonces, como les estaba diciendo ahora, pues la emoción es la que nos predispone a la acción. O sea, sin emoción, no hay acción. Entonces, ¿desde qué emoción estamos tomando diariamente nuestras acciones y nuestras decisiones? Entonces, por eso para nosotros es tan, tan importante entender la, la emoción. Ahora, también hay unos estados de ánimo. Son esos estados de, que se van quedando, son esas, esas emociones que se van quedando por un largo tiempo también hay unas emociones que son las emociones enraizadas y son, son esas emociones que principalmente se quedaron en nosotros cuando, ten, cuando éramos niños, desde la niñez, debido a un quiebre, un quiebre es cuando se rompe la transparencia, nosotros siempre estamos como en transparencia y cuando suceden esas cosas en la vida tenemos quiebres, esos quiebres pues obviamente traen emociones y cuando no son resueltas o no son, digamos, no transitamos la emoción, esas emociones se nos van quedando enraizadas en el cuerpo. Y es que nuestro cuerpo es súper sabio, porque en nuestro cuerpo está obviamente todas las emociones, pero también está Toda, toda la historia de nosotros. O sea, nosotros somos el resultado de un millón de años, bueno, no sé cuántos años llevamos evolucionando, pero toda esa evolución está acá en nosotros. Y si toda esa evolución está en nosotros, pues obviamente también todas esas emociones están en nosotros. Entonces, acá, en las emociones enraizadas, es, yo creo que alta cantidad de... Es, de, de, nuestra, de nuestras sesiones vienen por estas emociones enraizadas, son esas emociones o, o esos eh, sí, esas emociones que no nos dejan avanzar y que siempre están eh, predisponiéndonos a nosotros a no poder lograr lo que queremos o no lograrlo de la forma que queremos entonces también hay una hay una coherencia emocional y cuando hablamos de una coherencia emocional pues aquí les quiero contar un poco y, y hablemos, bueno, un poco del cuerpo. Entonces, desde el método que yo conozco y desde el método que yo uso para trabajar emociones, es un método que se llama el Alba Emoting, es, es de una psicobióloga que se llama Susana Bloch. ella es una chilena y ella maneja eh, seis emociones básicas. Y es el miedo, la tristeza, la rabia, el amor erótico y la, la ternura, o sea, el amor es como en dos como en dos líneas, el amor erótico y la ternura, y la otra es la alegría. porque son básicas? Porque las hemos necesitado hasta hoy como especie para llegar acá. Ellas nos han, no, han, sí, nos han guardado, o sea, nos han protegido para llegar acá al, al día de hoy. Eh, también porque son, desde que nacemos, se pueden empezar a, a ver en los niños, o sea, y, y lo otro es que independiente del país, el lugar, la cultura, todas las personas las tenemos, entonces, el mismo, o sea, la misma, la misma, el mismo, o sea, en China y en Colombia, la persona, tiene las mismas características cuando tiene el miedo. Son unos efectores corporales, unas respiraciones, unos microgestos y unos gestos. Entonces, por eso son básicas. Entonces, tenemos que cuando vamos a hablar de cuerpo, pues obviamente el miedo y la rabia son unas emociones que en el cuerpo son más tensas. Cuando nosotros estamos habitando esas emociones, nuestro cuerpo puede, por ejemplo, la rabia está... Eh, haciendo que nuestros puños se cierren, nosotros nos, eh, la respiración sea más fuerte. En cambio, cuando estamos en tristeza, en amor o en ternura, pues nuestro cuerpo es más relajado. En la tristeza y el miedo hacen que uno se aleje del resto de las personas, mientras que la rabia y el amor erótico y la ternura hace que nos, nos acerquemos a las personas. Entonces, ¿qué pasa con la coherencia emocional? Perdón. Cuando estamos en... Cuando sucede la, la, la emoción de la mitad, siempre debe ser la alegría. Pero cuando nos suceden esas cosas que nos gatillan las emociones, llega la alegría... Eh, perdón, llega la, llega la emoción, hablemos en este momento de la rabia, y se mete acá en el centro y desplaza la alegría. Mientras... Digamos, eh, se le da trámite a esa rabia, si se le da trámite a esa rabia, la alegría se desplaza. Sin embargo, debería volver a estar siempre en el centro. Pero cuando nosotros empezamos a, a no tramitar esas emociones, pues se nos empiezan a, a enraizar. Entonces, por ejemplo, si yo no tramité mi rabia chiquita por algo que, que me sucedió, se queda esa rabia acá en la mitad, pues es como si nos pusiéramos unas gafas del color de la rabia y ahí empezar, empezamos a ver nuestro mundo desde esos ojos. Entonces, imagínense cómo es ver el mundo todos los días
3: con las gafas de la rabia o con las gafas del miedo. O con las gafas de la tristeza.
1: Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es la emoción que usted, es, que usted tiene en este momento en el centro de su coherencia emocional? Y si alguien de pronto nos quiera compartir Cata, ¿cómo fue la pregunta? Y me disculpa. ¿Cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la emoción que sientes que está en el centro de tu coherencia emocional?
2: Ah, ya. Eh, bueno, yo pues te voy a opinar. Normalmente sí es la alegría, pero yo sí noto muchas personas... Que, por ejemplo, que son muy temperamentales, que el, su centro es más bien como la rabia, ¿sí? ¿sí? Hay personas que su centro es la tristeza, las conozco también. Hay muchas que sí manejan bajo el miedo. Pero en mí, en mí normalmente es la alegría. Obviamente, hay cambios, ¿cierto? Cierto. Pero lo que tú explicabas ahorita de que se desplaza, que me parece pues muy interesante y muy chévere. Porque lo ideal es que uno mantenga en su centro la alegría, ¿cierto? Claro, porque la alegría
1: finalmente es la emoción del agradecimiento.
2: Ah, ok, sí, y como el equilibrio, es como el equilibrio. Es el equilibrio
1: entre todas, tienes razón. Entonces, es empezar a ver en nuestro entorno y en nosotros cuál es esa emoción que hay en, en la mitad del equilibrio. Y si usted siente que acá no está la alegría, pues ahí hay un trabajo por volver. Y no es cambiar una emoción por otra. O sea, yo no puedo cambiar el miedo por rabia o la tristeza por alegría. Pero sí hay que hacer una... Si estoy en un momento de tristeza, pues sí ver qué pasó con la tristeza, pero también empezar a evitar a la, la alegría. Yo les decía ahorita cuando hablaba de la competencia emocional y es también empezar a usar esas, esas, esas emociones a nuestro favor. ¿Cómo, cómo llamo yo la, las, las, las emociones que yo necesito para determinado momento? Sin embargo, eh, como les digo, no es cambiar o ignorar, sino es tramitarla, tramitar la emoción, tramitar lo que pasó. Atam, dime. Se
0: escriben en el chat Diana López que cuando dice cuando analizo normalmente es la alegría y amor, pero en un momento siento que muy profundo es el miedo.
1: Sí, entonces ahí es es empezar a hacer ese, ese proceso de conciencia. ¿Desde dónde estás tomando tus emociones? Eh, perdón, tus decisiones. ¿Cuándo te sale el miedo? ¿Sí? Porque también, y claro, lo necesitamos, yo, le, yo les voy a poner pues, un ejemplo, si yo hoy voy a firmar un contrato y me voy en alegría, Uepa, hey, pues el contrato, entonces no leo la letra pequeña porque estoy súper emocionada, pues porque todo es súper eh, super alegre, no, claro, necesito llevarme el miedo para firmar mi contrato, necesito llevarme la rabia para lograr lo que quiero, pa para poner el foco en mi objetivo, porque es que siempre nos han enseñado a relacionarnos con la rabia mala, el miedo, pues, peor, la tristeza, pues, que pecado, y el, el amor erótico y la ternura, pues, no sé si todos lo conozcan como tal, sin embargo, como todo lo que nos es dado desde la naturaleza, todo está ahí para nosotros, para el bien de nosotros, ahora, la forma como yo me relaciono con cada una de ellas, es lo que me determina la forma como yo me estoy parando en el mundo.
0: Cata, es como darle lugar
1: a, a sus cosas. Claro, es que, es que el entender para qué está cada una de las emociones, entender que es que si yo, yo tengo rabia es porque siento que algo injusto me están haciendo, pues porque va a ser malo. Ahora, sí. si yo siento injusticia y voy a ir a acabar con el mundo, es otra cosa. Pero si yo sé, digámoslo así, hablar con mi emoción, yo entenderla, entender por qué me está llegando a mí hoy la rabia, pues voy a poder sostener esas conversaciones, digamos, de valor con el otro. Entonces es entender el por qué o el para qué están cada una de estas emociones. Atay.
0: Y también ahí va el estar en paz con uno mismo. Claro.
1: Y es yes. saber, mm, bueno, Arnold, no sé de quién sea esta frase, yo se la he escuchado a Arnold. Y, el, y el Arnold dice que ser inteligente emocionalmente es enojarse con la persona correcta, como con la intensidad correcta y en el momento correcto. Y es eso.
3: La dijo Aristóteles perdón gracias
1: entonces entonces si logramos eso cuántas veces no no cuántas veces una persona que no fue la, la persona con la que tuvimos la discusión o la que nos hizo dar miedo o la que nos produjo la tristeza pues digamos se lleva los platos rotos de esa emoción porque no tuvimos la capacidad de tramitarlo en su en su momento, porque no fuimos capaces de, 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 de hacernos cargo de esa emoción. Entonces, claro, si yo estoy consciente de que cada emoción está ahí para mí, para mi cuidado, pues yo ya empiezo a verlas diferentes, pero, pero cuando las siento mis, mis enemigas y las que me atacan, pues entonces sentir rabia es un problema y yo lo digo personalmente yo nunca pues yo me creía súper inteligente emocionalmente porque yo nunca sentía rabia y entonces Atá, me, dime termina ya te di. y entonces al no sentir rabia entonces dónde estaban mis límites no había límites y me creía emocionalmente súper inteligente emocionalmente pues porque no me daba rabia pero no es así, entonces digamos que con el tiempo, con entrenamiento y todo yo ya sé evitar mi rabia ya hay, ya hay como algo que adentro me dice, oiga vea, vaya póngase brava porque esto no está, no está bien, están siendo injustos o, o están pasando la raya, entonces yo ya desde mi corporalidad que eso pues lo vamos a ver dentro de un momentico desde mi corporalidad yo empiezo a llamar la rabia dime Pau Viendo este,
0: este cuadro que nos presentas, es súper valioso también en las sesiones de coaching. Claro. Para entender cuál es esa emoción dominante o cuál es el lugar que está ocupando esa emoción en el coaching. Claro. Por ejemplo, que hablas de la tensión, del alejamiento, de la relajación. Entonces, desde ahí se puede identificar cómo podríamos empezar
1: a acompañar al coaching. Claro, porque tú, porque muchas veces ni siquiera yo soy consciente, porque ustedes saben, y lo, y lo, y lo vamos a ver enseguida, cada emocionalidad tiene su corporalidad, y yo puedo creer, o no me, o no me he percatado, o no tengo la conciencia emocional para entender que esa emoción está en mi cuerpo. Entonces, yo te puedo empezar a contar una historia y empezar a cerrarme y empezar así. Tú como coach empiezas a, 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 a observar porque tú sí conoces de cada una de estas emociones y empiezas a validar. No quiere decir que tú digas, se cerró, está triste, tiró la cabeza para un lado, está triste. No, es empezar en, en doble vía a chequear que lo que tú estás observando y el cliente esté sintiendo si sea lo mismo, si de pronto te dicen no, 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 a mí me pasó, me pasó hace poco, estaba, eh, estaba con varios coaches y, y había un lugar donde estaba haciendo un frío y yo estaba, yo soy muy floja para el frío y yo estaba congelada, simplemente yo estaba así y alguien se me acerca y me dice, está súper cerrada y yo como que no, 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 o sea, estoy congelada, de verdad. Entonces también hay que, no es no es ya como que, se cerró, es igual a que no, está triste o tiene rabia o no le interesa lo que le estoy diciendo. No, o sea, como que chequeemos. O sea, sí, hay una observación. Y para mí, desde, desde digamos desde todo mi proceso, para mí entenderlo y, y el saber cuál es la corporalidad me ha abierto muchas puertas. Porque si no supiera pues no, no sabría ni siquiera por dónde empezar a, a preguntar. Entonces, por eso es tan importante conocer cada una de las emociones. Como les estaba contando, cada una de las emociones, pues tiene su corporalidad y también tiene, su pues obviamente, su respiración. Entonces, desde el método Susana Bloch, que dice que uno puede entrar a la emoción, con la respiración, conociendo y siguiendo estos patrones respiratorios. Y es muy, muy, muy cómico porque miren que ay, esperen y veran, la, la, la alegría y, el, y la pena, la pena como ella es chilena, le dice pena, pero en realidad es la tristeza. Las respiraciones son completamente opuestas. Son súper... O sea, miren que, que los picos en esta zona, a la subida, o sea, cuando se inhala, porque cuando uno está triste es... En cambio, cuando usted se está riendo es... Entonces, miren las respiraciones, eso también nos da inicio, eh, indicios a nosotros en, la, en las sesiones de cómo está mi coach y desde dónde está respirando. Ahora, como les estaba contando, el método que propone que usted mediante estas, de, mediante estas respiraciones entre a las emociones. ¿Y, y, y para qué entrar a las emociones? Pues yo, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a entrar a, a, una, a una sesión ya de coaching. Pero diez minutos antes tuve una discusión con mi esposo o con mis hijos pues obviamente voy a estar en una emoción de rabia o de tristeza. Pero yo qué necesito, qué emoción necesito para estar con mi coaching Entonces yo puedo escoger o la ternura o el amor, o puedo escoger, o puedo, digamos, escoger dos. Entonces, ¿cómo llamo yo a esa, a esa, a esa emoción desde la respiración? Y es empezar a invitarla. Empezar a invitar a esa emoción para que me acompañe en ese momento. Lo mismo cuando usted va a pedir un, un aumento de salario o cuando va a tener esa conversación con su mamá o cuando va a tener esa conversación con su jefe. Es empezar a diseñar ese, ese ser que usted quiere ser. Eso, eso se usa mucho en el coaching ontológico, el ser siendo. Entonces, ¿qué ser necesita hacer para ir a tener esa conversación? Entonces, ¿qué emoción necesito llevarme? Ahora, que yo necesite pasar de una emoción a otra, como dice Susana Bloch ser eh, gimnastas de las emociones y lograr pasar de una emoción a otra no quiere decir que luego no le tenga que dar el trámite correspondiente a la emoción. Y el método de ella es muy chévere, ¿por qué? Porque ella, ella dice que nosotros no tenemos que volver a vivir o a resentir esos momentos, simplemente con la emoción. El estudio de ella fue con actores y ella se preguntaba cómo los actores tenían que volver a sufrir y a vivir esas emociones y volver a esos momentos donde era tan duro para poder lograr esa escena. Y, ella, y, pues, o sea, y era un desgaste emocional muy grande, pero ella empezó a estudiar las emociones y se dio cuenta que, Finalmente, desde nuestra postura, desde nuestros microgestos y de nuestra respiración, podemos entrar en la emoción sin conectar con, esa, con esas vivencias. Y acá nos damos cuenta que cada una de las, de las emociones tiene su, su corporalidad. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza la vemos con la cabeza hacia abajo, los hombros caídos, el cuerpo relajado. Acá vemos a, a Leonardo con el párpado caído. El enfoque de la mirada es perdido. Los las comisuras de los labios van hacia abajo. Y como les decía ahorita, las inhalaciones son entrecortadas como... ¿Alguien, nos puede, alguien que sepa nos puede complementar de pronto para que la tristeza, para que está la tristeza en nosotros.
4: Cata,
0: yo creo que la tristeza es un sentimiento fundamental. No todo el tiempo podemos estar felices y no siempre podemos reprimir las cosas que nos duelen o que nos enoan o que nos hacen sentir mal. Creo que es algo fundamental. Pues, es que si uno no llora, uno no, o si uno no está triste, uno, es como si uno no, no existiera, como si uno no viviera, como si uno no tuviera
1: sentimientos. Yo no sé. <risa> sí, es una es una emoción muy bonita. A mí, personalmente, la tristeza me gusta mucho.
2: Es un sí. desahogo, Cata, ¿no? Como que uno se libera de eso que está internamente que causa tanto dolor. Pienso yo que es la tristeza.
0: Ok. Cata, cuando empezamos a entender o a reflexionar o a darnos cuenta de cosas pues que tal vez no son fáciles de, de vivir.
1: Sí, la tristeza nos conecta con la pérdida de lo que, nos, lo que realmente nos importa. Con lo que está, o sea, o estamos perdiendo o ya perdimos. Y a mí me parece muy cómico porque ustedes ven que la, la postura de la, de la tristeza, como dice, como dice acá el muñequito, es eh, la cabeza hacia abajo, los hombros caídos, no sé si me ven, los hombros caídos y el cuerpo relajado. Y teniendo en cuenta la, la, lo que nos dice Susana Bloch, que nosotros podemos entrar a la tristeza desde la corporalidad, yo les quiero mostrar una postura que estamos usando nosotros constantemente. Y es con nuestros celulares. Toda, a toda hora estamos adquiriendo una postura de tristeza. Entonces, ¿cómo desde nuestra postura estamos llamando inconscientemente a, a, a nuestra tristeza? Conectándonos con ella continuamente. La rabia. La rabia, miren, que es más tensionada. El cuerpo está más, eh, más tensionado. Más inflado. Más inflado. Y, y los hombros están hacia arriba. A diferencia de la tristeza que los hombros están hacia abajo, los hombros están hacia arriba. La cabeza erguida las manos apretadas y el cuerpo hacia adelante. La Perdón, la rabia siempre nos lleva a avanzar
0: como
1: defensa pero digamos que digamos que la rabia nos lleva a defendernos claro ella defiende ella ella nos defiende y fuera de eso eh, la rabia eh, nos dice oiga esto es injusto oiga lo que está pasando no no está bien entonces nos ayuda a poner los límites pero digamos que cuando Digamos que, de, hablemoslo desde la luz. La rabia nos ayuda a enfocarnos en, los, en nuestros objetivos. Nos ayuda a avanzar. Nosotros sin, sin rabia, pues no, no tendríamos logros.
0: Cata. Dime. Nos dice Victoria Eugenia Valencia a recuperar la dignidad.
1: Ay, sí, la dignidad. A mí esa palabra, y yo, y yo les digo... O sea, como les he dicho muchas veces esta noche, si hay por algo que lleguen los coaches a nosotros, es a encontrar esa dignidad. Es, es como a, a volver a ocupar ese lugar. A mí esa palabra de la dignidad realmente me encanta. Y yo no sé si ustedes saben qué es realmente la dignidad, pero es esa capacidad de darme valor a mí y darle valor al otro, pero primero a mí y cuántas veces nosotros dejamos de ocupar nuestro lugar o cedemos nuestro lugar para que otro esté bien. Entonces también el tema de la dignidad, ese tema a mí me encanta y realmente creo que es en el fondo, en el fondo, en el muy fondo de todas las sesiones hay una búsqueda de la dignidad o una reparación de la dignidad. Eh, Hablando de, de la rabia, pues entonces sabemos que las cejas se bajan y se juntan, mirada con furia, los labios se, se estrechan, la mandíbula es súper apretada y la respiración son irregulares. Entonces la rabia tiene una respiración como, como, o sea, ya sube, como un cuchillo, como si tiráramos como un cuchillo, como... Rápido. Y esa es la forma de nosotros poder llamar la rabia. Empezar, eh, o sea, haciendo esas respiraciones. El miedo. ¿Para qué sirve el miedo?
3: ¿Para qué está el miedo a nosotros? Alerta. Nos pone alertas. Sí. Eh, hola Cata. Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, qué pena que no había, no había hablado porque es que estaba comiendo, discúlpenme pero no. estaba hace rato aquí muy pendiente. Eh, pues el miedo como esa, esa invitación a, a protegernos del peligro, fundamental, fundamental, porque pues si no tuviéramos ese miedo no podríamos anticipar, por un lado anticipar, prevenir o estar preparados para la huida, como lo estás diciendo ahí en la diapositiva. Otra emoción que me gusta, me encanta esa emoción, pues a pesar de que son mal vistas, justamente es una emoción que nos advierte y por ahí recuerdo que hay algunos talleres o, o procesos donde uno puede convertir los, los miedos, enunciándolos en una oportunidad. Dicen que detrás de cada miedo hay una gran oportunidad para nosotros, para cada persona. Si yo digo, pongo un ejemplo, perdóname, me tomo un minutico, yo digo, tengo miedo al fracaso. Por ejemplo... Entonces, la invitación es, me gustaría ser una triunfadora. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que empeñar un montón de esfuerzo en evitar caer en esa situación. Entonces, realmente son muy retadores. Gracias, Cata.
1: No, a ti mil gracias. Sí, ¿Cata? y el... Dime. Por acá
0: tenemos un comentario de Diana López. Dice, escapar del tigre.
1: Literalmente. Y muchas veces tenemos que hacer esa, ese... Esa, ese... Ese proceso de conciencia, como dice Diana López, de saber que ya no estamos corriendo del tigre, porque nuestro cerebro muchas veces sigue actuando como si viviéramos en la caverna. Entonces hay que decirle a nuestro cerebro, no, estamos en el 2020 y no estamos huyendo del, del tigre. Y el miedo claro que está... El, por eso nosotros antes de, de hablar en público nos preparamos, por eso nosotros cuando tenemos ese, ese momento, cuando nos vamos a exponer, escogemos la ropa más bonita por la noche, porque es ese miedo que nos está protegiendo, ese miedo que nos, que nos dice, venga, cuídese. Es ese miedo que, 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 nos, que no nos deja estar comprarnos una moto y pasarnos todos los semáforos en rojo. Es ese miedo, es un miedo en luz, un, un miedo que, que aunque nos deja avanzar, no nos cierra posibilidades, pero sí nos, nos, nos hace como mirar, como a ver qué es el paso que voy a tener. A mí el, a mí el miedo ha sido una, yo diría que las de de una de las, no, la emoción histórica de mi vida. Y apenas en este momento estoy como empezando a... A, a tenerla en luz y en cierto momento era muy, muy charro porque yo, le, yo ya le estaba cogiendo la rabia al miedo entonces ya, ya tenía una pelea casada con el miedo hasta que en un proceso de coaching mi coach me decía no le puedes coger rabia al miedo o sea, o sea cuánto miedo necesita o hasta dónde es tu miedo y empezar a jugar, a jugar no a trabajar en las dos emociones ¿Hasta dónde el miedo y hasta dónde la rabia? Para poder nivelar eso que no había en mi vida, ese equilibrio que no había en mi vida. Cata, Dime. tenemos
0: comentarios. Diana Dime. Montoya, nos permite sobrevivir. María Janelli, lo importante es no dejarnos secuestrar de las emociones.
1: sí. Yo pienso que las emociones, y, y se los decía al principio, están ahí. Como todo lo que nos da la naturaleza para el bien de nosotros. Pero por nuestra cultura, nuestros aprendizajes, nuestras vivencias, nuestro país. Y si empezamos a mirar sistémicamente, por todo eso nosotros, la forma como nos relacionamos con las emociones muchas veces no es la adecuada. Pero si empezamos a, a, a verlas desde ese lugar tan bonito, de poder yo sentarme y, y decir, venga, por ejemplo, venga, miedo usted, ¿por qué está acá en este momento? ¿Qué me quiere decir? Y es entender toda esa sabiduría que está en nuestro cuerpo. Porque finalmente... Eh, los dominios de nosotros como el ser, como esas estructuras básicas donde nosotros podemos cambiar y transformarnos, como les decía al principio, son el cuerpo, el, el habla y la emoción. Entonces, ¿cómo empiezo? Yo, o sea, y, y miren que el habla y la emoción están en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la parte donde yo puedo empezar a lograr? Toda esa transformación donde se va a ver, donde se va a dar la, la transformación, es en mi cuerpo. Y la invitación es no solamente, trabajar en, no solamente trabajar la emoción, porque no sé, ya las personas que son psicólogas, yo sé, Victoria, que tú eres psicóloga, yo había visto a Yuri por ahí, entiendo que en, en, en psicología se trabaja la emoción, se trabaja, él habla. Yo creo y entiendo que el coaching vino a traernos este, es, estos dominios del observador y estos caminos que realmente son eficientes en este momento y que, y que ha demostrado tener eh, buenos resultados a la hora de conseguir objetivos. Y es empezar a desestructurar esa estructura de coherencia de, las que habla, de la que hablábamos al principio. Y ese también muchas veces, mi cuerpo, como les contaba yo ahora, que yo casi no habitaba la rabia, mi cuerpo realmente no sabía vivir la rabia, pero no era porque, no era porque yo no quisiera, era porque mi cuerpo realmente no sabía pararse en rabia, y ese empezar a entrenar también mi cuerpo para sentir esas emociones, hay personas, como lo vamos a ver a, a, más adelante en Otra Emoción, digamos, en la ternura como esta, no saben ser tiernos, no saben, no tienen esa capacidad de, de abrazar al otro, de ese contacto físico, de ese cuidado por el otro. Y muchas veces son criticados en las relaciones de pareja, pero es que realmente nunca en el mundo los han enseñado, nadie les enseñó y no han tenido ese aprendizaje de cómo vivir la ternura, como ser tiernos. ¿Me ibas a decir algo, Pau? Sí,
0: Natalie, nos dejo un mensaje. Para mí, la ternura es una de mis favoritas. Nos permite ser en nuestra completa esencia. Nos ayuda a ayudar
1: por medio de un abrazo, una palabra o un gesto. Sí, ¿y qué sería de nosotros como especie si no tuviéramos la ternura? porque la ternura es la que hace que nosotros como mamá no dejemos nuestros hijos tirados allá, pues tuvimos nuestro hijo y lo dejamos allá, entonces como especie la ternura ha sido fundamental. Eh, la ternura es la que nos predispone a las caricias, a, la, a dar y recibir amor. Y la corporalidad de la ternura es un cuerpo más relajado, es una cabeza inclinada, son las manos hacia adelante, obviamente como un arrullo, una mirada cerrada, un el párpado inferior un poco tenso, la boca semiabierta y como estirada, como felicidad. O sea, piensen como cuando ustedes miran a sus bebés, a ese bebé, o a un bebé, los que no tengan bebés, esa es la ternura. Y una respiración en suspiro. Entonces, ¿para qué necesito yo la ternura? ¿Para qué está la ternura en nosotros?
0: Katanata nos dice que al Michi.
4: <ríe> ¿Quién nos ayuda ahí con la ternura?
0: para ver lo bello para ver no sé
1: es, es esa capacidad de cuidar al otro cuando yo necesito cuidar al otro cuando yo necesito mirar con compasión con empatía al otro pues yo puedo llamar la ternura esa es una emoción que cuando voy a hablar con mis hijos, hablar de pronto con mi mamá, con mi papá, que hay que tener esas conversaciones trascendentales.
2: La eso, ternura no. puede ir acompañada del amor, obviamente, ¿cierto? Pues claro. Su ternura es, es amor, prácticamente, no. Desde la, digamos, desde la
1: teoría de Susana Bloch, es una forma de amor. O sea, es el amor es, eh, eh, o sea, ella toma como el amor en dos formas. Y una es la ternura y otra es el amor erótico. Porque no la veía como una sola. Ella veía que las respiraciones, las posturas corporales eran diferentes en esas dos emociones. Pero se toman como, como o sea, está el amor y la separó en dos.
2: Ah, okay. <ríe>
1: el autocuidado, trabajar con, eh, con, con nuestros coaches nuestro amor propio. Desde la ternura, desde sabernos cuidar a nosotros mismos. Y como coach es fundamental. Para mí, para mí, para mí esta, eh, esta emoción, para nosotros los coaches es fundamental. En nuestras decisiones. Bueno, eh... Pau, tú me dices porque no sé cómo vamos de tiempo.
0: Nos quedan 10 minutos, igual, pues nos creo que nos podríamos alargar otros 10 minuticos más si Listo. lo crees
1: necesario. Gracias. Entonces, la alegría.
3: ¿Para qué está la alegría en nosotros?
2: ¿Quién me ayuda ahí? Para ponerle sabor a todo lo que hacemos, para relacionarnos de una manera diferente y contagiar a esas otras personas. Eso es alegría. Pienso yo. Mismo.
1: Sí, Juliana, total. Además, tú acabas de decir una, una una palabra que a mí me se me había olvidado, se me había pasado en este momento, y es que las, las emociones son contagiosas. Eso es verdad. Uh -huh. Entonces, también mirar quién está a nuestro alrededor constantemente, cuando hablamos de las emociones enraizadas, cuando hablamos de esas personas que tienen esas emociones arraigadas y siempre están en ese momento en, en esa queja, en esa rabia, en esa mirada siempre de carencia, en esa mirada siempre de que los están atacando, porque las emociones sí son contagiosas. Y como tú Acá. lo... Has... Dime. Diana López nos dice para disfrutar los momentos. Sí. Y es, es lo que les decía ahorita, es la capacidad de celebrar la vida y el estar agradecido, el agradecimiento con todo. Es, esa es la base de la alegría. Y vemos cómo, es, cómo se ve esa alegría en, 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 la, en, pues en el cuerpo, en la corporalidad. La mirada semicerrada, la boca en apertura, obviamente sonriendo inspirando bruscamente y exhalando el aire a, a sacudidas, que es como lo hablábamos ahorita, como cuando estamos en carcajadas, como, pues es así, como en sacudidas, esa es la respiración de la alegría. La cabeza colgando hacia atrás, las manos sueltas, el cuerpo relajado, acá no hay tensión, acá se está disfrutando, los hombros hacia atrás y movimientos hacia arriba. Cuando nos reímos hacemos este movimiento.
0: María Janelli nos dice, eleva y aumenta las hormonas del bienestar, la serotonina y dopamina.
1: Total, total. También les quiero hacer una pregunta, que a mí esta pregunta me pareció buenísima cuando me la hicieron. ¿Qué pasa cuando una persona siempre, siempre está en alegría o está en una alegría, digamos, en... Eh, Digamos, siempre, siempre, siempre es alegre, siempre es mamagallista, siempre no se toma las cosas en serio. ¿Qué pasa con esa persona?
2: No, también es incómodo. A mí me incomodaría. Pues la alegría es buena, como todo, hasta cierto punto. Todo tiene un límite, pero ya cuando se pasa ese límite no es bueno para nada. Claro, y digamos
1: que entre, entre comillas teníamos antes de, de, de conocer todas estas emociones, como las emociones buenas y las emociones malas, y, y ya sabemos que no es así, sin embargo la alegría era digamos como entre las que hay, sí, estas sí se son permitidas, estas sí son chéveres, pero lo que tú dices, Juliana, y una persona que todo el día esté eh, alegre, que todo el día esté en son de recocha, es una persona que seguramente no vamos a tomar muy en serio, entonces también necesitamos en de las otras emociones. Dime, Pau.
0: Yo creo que también las personas que siempre están en alegría tal vez están ocultando esas otras emociones o las yo, está reprimiendo.
1: Yo siempre he pensado que, que cuando hay un exceso de alegría, pero eso ya es como una interpretación muy personal, que cuando hay un exceso de alegría, ahí detrás hay una tristeza también muy grande. Y no sé... Muchas veces lo he escuchado, no, en este momento no sabría decirles si hay, hay teoría sobre esto, y es que si para tú realmente conocer la alegría, debes haber conocido la tristeza, como para conocer la luz, debes haber conocido la sombra. Entonces, esa es la alegría. Entonces, también lo, lo, lo quería traer, el tema de que en exceso todas, Digamos que en sombras o en excesos, todas se desbordan. Siempre hay que, que traerlas a la luz, estar chequeando cómo nos estamos relacionando con esa emoción, cómo estamos, como les decía ahorita, nos, nos, nos predisponen a la acción. Entonces, ¿desde qué emoción constantemente estoy tomando mis decisiones?
0: nos dice Diana López a veces no piensan las cosas cuando son muy eufóricas
1: total, no se miden consecuencias era lo que les decía o sea, como yo me voy a o sea, voy a firmar un contrato voy a, voy a hacer algo que va a determinar mi vida y me voy a ir en alegría obviamente, pues la voy a llevar en una digamos en una medida es la, 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 la apoyar en una medida pero también me voy a agarrar de la, de la rabia me voy a agarrar del miedo para que me proteja, para que me haga leer la letra chiquita del contrato, porque si, si no me llevo esas otras emociones, pues si solamente me voy con la euforia, pues cuando estamos eufóricos no, no nos importa si no pasar bueno. Y es, y, es, y, es, y es eso, ser competente emocionalmente, saber qué requiero yo a cada momento. Y conocerme, porque también tenemos esos, esos patrones efectores y cuando les hablo de, de, les traje cómo se respira y eso para qué y, y ustedes se pensarán, esto tan raro. Pero es empezarlo a, a, a llevar a mi cuerpo y ser consciente de que cuando yo ya estoy hablando con, con Paula y empiezo, hay algo que me está molestando o empiezo a cerrarme yo ya sé que algo me está molestando de lo que me está hablando Paula entonces me anticipo al ser consciente de mi corporalidad me anticipo a mi reacción entonces yo ya yo ya a mí ya no me atropella la reacción yo ya no paso por encima de Paula sin pensarlo yo ya soy competente emocionalmente sé que algo me está molestando y yo ya puedo determinar la reacción o las acciones que voy a tomar de eso que me está diciendo o me está mostrando Paula bueno y seguimos con la última
0: y es entender,
1: el... Dime,
0: entender esas señitas
1: que nos da el cuerpo sí porque es que, ese, que... esa es, es digamos que cuando hablamos de competencia emocional o como les decía inteligencia emocional es en ese segundo es en ese segundo, son esas decisiones que tú tomas en ese segundo, que sientes la emoción. Entonces, por eso hay que estar tan conscientes, y, y, y volvemos al tema de aquí, de la hora, de lo que está pasando en mí, de lo que está pasando en mi cuerpo, de cómo, cómo estoy empezando yo, a cómo mi cuerpo empieza a reaccionar a los, a los estímulos, tanto de afuera como de adentro, y a tramitarlo. Porque si bien yo puedo explotar con una emoción, pues si me la, me la, me la trago también, ¿cómo se llama cuando, cuando, uno, cuando explotan los, los edificios? ¿Implotan? ¿cómo, se, ¿Cómo es que se llama? Que hace una implosión, o sea, que adentro es la explosión, no fue hacia afuera, sino que adentro. Y eso también hace lo suyo en nuestro organismo. Hay teorías, yo no soy, muy, pues no soy experta, algo me gusta, pero que detrás de cada enfermedad hay una emoción, una emoción que no se tramitó. Y, y finalmente, si uno empieza a mirar las expresiones y las caras de las personas, también empieza a notar dónde se van quedando esas emociones marcadas. Bueno, por último, la última de las emociones es el erotismo. ¿Qué es el erotismo, Paula? <risa> ¿Cómo es la emoción del erotismo? No
2: sé. <risa> Enamorados.
1: Apasionados. No. El erotismo... es la capacidad de disfrutar ahí está el disfrute de la vida obviamente también el disfrute de nuestra pareja y el disfrute de las relaciones y todo y, el, y, la, y la capacidad de disfrutar ahí está el disfrute en el erotismo, obviamente si lo vemos desde, desde la sombra del erotismo son personas muy sexuales eh, pero el erotismo también nos ayuda y nos da la capacidad de ser oferta yo pienso que bueno, sí, una persona que venda debe tener esta emoción muy, muy bien puesta en su cuerpo porque está la capacidad de mostrarnos la capacidad de ofrecer nuestros talentos al mundo pues no ofrecernos a nosotros sino nuestros talentos al mundo es la confianza es mostrarnos aquí está la capacidad de vendernos de vendernos y mostrar nuestros talentos al mundo. Y bueno, esta tiene el cuerpo hacia atrás, son suaves movimientos de cadera. Miren lo, lo, lo diferente que sale aquí, eh, Leonardo. Seguro. Entonces las manos recorren el cuerpo y hay contemplación, la cabeza es inclinada, mostrando el cuello. Esto es súper importante cuando usted... Eh, quiera mostrarlo bonita, hacer oferta para el mundo, muestre el cuello, la mirada un poco cerrada, la boca entreabierta y bueno, jadeos con, con poca y alta frecuencia.
0: Bueno. Diana López nos dice, la sensualidad es atrayente.
1: Sí, total. Y tú sentirte seguro y seguro y, y contento con lo que hay. Eso eso impacta definitivamente. Y, y eso está aquí en, en, en el erotismo. Es la capacidad de, de disfrutar. Y eso se ve.
0: Cata, acá entra también en, pues, como en juego, digámoslo así, el, la aceptación del cuerpo y de lo que somos. Que, en la, ter, que en la ternura y el erotismo es amor. Pues hacen parte del amor. Sí. Pero en la ternura no se ve tanto esa parte de aceptación del cuerpo. Se ve más en el erotismo.
1: Sí. Además, porque si tú no estás contento contigo, ni, ni, ni tienes ese, ese, ese momento como de aceptación de, de tu cuerpo o de ti, pues seguramente van a haber momentos donde, donde no eres capaz de disfrutar. Eso, eso no te va a impedir disfrutar. Entonces acá también también es ese, eh, Aquí también está esa aceptación para poder disfrutar. Y bueno, esto era lo que yo les traía. Definitivamente yo eh, vuelvo y les digo, ¿por qué las emociones? Porque nos predisponen a la acción. Y antes de, de, de tomar una decisión, chequear, qué emoción, desde qué emoción la estoy tomando y si de verdad me abre o me cierra posibilidades. Ya no, ya no somos inocentes de, de esa situación y tener claro nuestros objetivos y trabajar por, esa, por, esa, por ser competentes emocionalmente. Finalmente, no es no, no explotar, no es no, no nos dé rabia, no es si necesita la rabia y si necesita poner límites, pues póngalos. Eso es ser, eso es ser competente emocionalmente. Si usted hoy necesita eh, hablar más fuerte porque es necesario, pues háblelo, pero no desde la inocencia sino desde la decisión. Bueno, Pau, no sé si hay más preguntas, si alguien quiera contarnos algo. Cata, pues en el chat no
0: tenemos más preguntas, de pronto alguien que nos comparta. Bueno, como que no hay
1: las
4: preguntas, Cata? Muchas gracias. Cata. Hola. Eh, con Fernando.
1: Hola, Carlos Fernando. ¿Cómo estás?
4: Bien, muchas gracias, Cata. Muy interesante hoy su, su charla, eh, felicitarla.
1: Ay, gracias. Porque
4: usted hace parte de esas emociones es pues, muy tierna. <risa> Ay. Lo, se, lo, se lo decimos en el grupo. Pero creo que las emociones nos ayudan en muchas oportunidades a, a descubrirnos o autodescubrirnos, si se puede decir así, para darle como un, un manejo mucho mejor. Como usted decía, las emociones nos lleva a las acciones y, y es, es fundamental cuando nosotros tenemos cualquier reacción de acuerdo a las, a, a las, a las emociones, porque una emoción es una reacción ya sea a la tristeza, a la rabia, al miedo y a las demás, pero también a lo positivo que nos puede dar cada cada una de, de ellas. Usted me enseñó con lo de la rabia, que me servía como luz, que me servía para empujar, para empujarme y alcanzar algún objetivo. Entonces veo esa conclusión de, de de esta parte de las emociones. Lo, lo malo que se puede dar de ellas, pero lo positivo que nos ayuda a avanzar.
1: Muchas gracias, Carlos Fernando. Y sí, vuelvo y les digo, o sea, yo después de que conocí eh, todo esto y empecé como a trabajar en, en ser competente emocionalmente, realmente las emociones para mí, eh, o sea, yo las amo. Son... Se, de, de ser un problema, se convirtieron en unas aliadas. Y claro que hay, veces, hay días buenos, hay días no tan buenos, pero es entender. Y cuando llega esa tristeza, uno hasta le dice, pues bienvenida a la tristeza, pues es necesario y voy a permitir esa tristeza. Y mi cuerpo me dice, pare, pare un momentico y hágame caso. Y realmente hay que tramitar la tristeza. Porque algo, algo me está diciendo. Entonces es, es tener esas conversaciones. Y también las, que, las personas que, que somos papás, eh, enseñarle esto a nuestros hijos. Porque es que muchas veces cuando vemos que, que un niño llora o que otra persona al lado llora, y uno sé como, ¡ay, no, no, no llore! ¡Cuidado, no llore! ¡Venga, hagan algo, auxilio! Está llorando. Y no es así. O sea, que encarte tan berraco que alguien llore. no déjela llorar, qué bien que llore. Como decían ahorita Juliana y otras personas, o sea, hay veces el llorar es liberador. Simple, la simple consecuencia que es el llanto de una emoción, solo llorar es liberador. Entonces permitirlo y no seguirlas como como, como sesgando o, o previniendo a las personas para, para emocionarse. Nosotros pasamos, o sea, no hay un momento en, en, en la vida donde no estemos en presencia de una emoción. Entonces, hagámoslas nuestras mejores amigas.
3: Antes
0: Yo, tenemos por acá aquí, varios comentarios.
3: Qué pena, quería como hacer un pequeño comentario y es que las emociones llegan, cumplen su cometido y se van. Entonces, no les tengamos tanto miedo como si sí, me uno a veces llamaba que, que como que uno no puede llorar. O la gente, es muy frecuente eso. Es que en alguna ocasión a una persona que conocí le decían, le decían, es que usted tiene que estar tranquila. Alguien le dijo, usted tiene que estar tranquila. Y yo le dije, al contrario, yo creo que ya no puedes estar más tranquila. Tienes que gritar o tienes que llorar o tienes que hacer algo. Entonces, ellos llegan, cumplen su cometido y se van. De pronto hay que poner cuidado también de no dejarlas que se vuelvan un estado, porque a veces empezamos como a, a quedarnos ahí en alguna de esas emociones y acariciar, por ejemplo, la tristeza mucho tiempo. Entonces, ella se va como amañando. Entonces, hay que permitirles que lleguen y partan luego, observarlas, permitirnos fluir en ellas y también pasará, pasará. Gracias.
1: Sí, a ti mil gracias, Victoria.
0: bueno, eh, por acá nos dice Lisbeth Ochoa, súper, Victoria Eugenia, gracias Catalina, una linda conferencia, saludos. Lisbeth Ochoa, muy importante reconocernos y conocer las expresiones de nuestro cuerpo frente a ellas. Sí. María Gianelli, teniendo en cuenta que las emociones son inherentes al ser humano, todas son necesarias para la supervivencia. Lo importante es aprender a gestionarlas y ponerlas al servicio de nuestro bienestar y crecimiento. Gracias por la charla. Uh
2: -huh. Jesús
0: Segidio, gracias, muy interesante.
1: Muchas gracias a todos por acompañarme y bueno, nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Igual voy a hacer la cuña de que este mes todo es de emociones en la comunidad y esperamos que nos sigan acompañando eh, durante lo que queda del mes porque vienen unas conferencias súper chéveres. Y como ya vimos la importancia de las emociones, tanto en nuestra vida como en nuestras sesiones de coaching, pues esperamos que nos sigan acompañando. Gracias. gracias, Kata. gracias Kata. Muchas gracias a todos. Gracias.
2: Muchas gracias por
1: asistir. y a Cata,
0: muchas gracias por este espacio tan bonito y tan emocional.
2: <risa>
0: <risa> muchas gracias.
1: Gracias. Que
0: tengan una bonita noche. Ciao. Chao. Chao. Nos,
4: Nos esperamos.
1: Gracias, Carta.
0: Gracias a ustedes Este podcast ha terminado. Es momento de tomar acción con Escuela Límite No te olvides de suscribirte para recibir el mejor contenido en coaching y habilidades blandas. Y habilidades blandas.